1: El presidente Guillermo Lazo suspende la jornada laboral del 6 de febrero, un día después de las elecciones seccionales.
2: El gobierno defiende a la consulta popular como base para solucionar problemas urgentes. Detractores la critican.
1: El canciller Juan Carlos Orguín rindió versión en fiscalía en el marco del caso Encuentro que investiga la supuesta trama de corrupción en empresas públicas.
2: El directorio de la EMCO ratificó a Gonzalo Uquillas como gerente general de Selec.
1: Los importadores de combustibles son los responsables del permanente boicot de la producción nacional, según Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International.
2: Un juez de Ambato aceptó la prelibertad de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho.
1: No podemos seguir con jueces que no tienen la madurez para cuidar al país, afirma Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional.
2: La policía incauta más de una tonelada de cocaína en el puerto marítimo de Guayaquil que tenía como destino Bélgica.
1: En el ámbito internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó al Congreso que adelante elecciones y aseguró que no tiene intenciones de quedarse en el cargo.
2: Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que el Estado reparará a las víctimas del paro nacional del 2021.
0: Con el auspicio de
2: Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito,
3: 116 años contigo.
4: Por Quito Motos, por un Quito digno,
0: municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información, apto para todo público.
1: En la Asamblea Nacional se ha iniciado el trabajo de la Comisión Multipartidista que investigará y hará un proceso de fiscalización en el caso denominado Encuentro. Esta vez no acudió al legislativo Hugo Aguiar, eh, gerente de Petroecuador, quien debía rendir unas eh, explicaciones ante los asambleístas, entre otros temas, por la adjudicación de un contrato superior a los 300 millones de dólares. Hugo Aguiar no se presentó en la Asamblea Nacional. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María Carmen.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, ya estamos finalizando la semana, viernes 27 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el doctor Ricardo Vanegas, él es asambleísta, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Con él hablaremos acerca de la fiscalización del caso Encuentro.
1: Tendremos también eh, contacto con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, para hablar sobre las gasolineras que trabajan a pérdida. Le consultamos.
2: Y con el doctor Carlos Espinosa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conversaremos acerca de las motivaciones que tiene para llegar al Consejo de Participación. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo98.1, la Radio de las Noticias. Amigos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El gobierno suspendió la jornada laboral del próximo lunes 6 de febrero a través de decreto ejecutivo 655. Según lo dispuesto, este día será recuperado en el sector público a través de una hora adicional durante los ocho días laborales subsiguientes. Mientras que en el sector eh, privado, la recuperación se deberá establecer por mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Además, se dispuso que el lunes 6 de febrero los servicios públicos básicos de salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, y fluviales, y los eh, servicios bancarios deben estar garantizados.
1: Y en Decisión Ecuador 2023, con Jorge Ortiz, Adrián Castro, candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Democrática Sí y Pachacútic aseguró que la ciudad ha estado sumida en el caos durante cuatro años debido a la improvisación de la actual administración, lo que ha derivado en que no sea tomada en cuenta como la tercera ciudad más importante del país. Detalló los ejes en los que se centraría su trabajo en caso de ser electo. Son
5: tres ejes: el eje del orden, que implica la seguridad absoluta de los ciudadanos, hoy en día tenemos este rato en Cuenca graves problemas de inseguridad, por lo tanto, es el, el fundamental el, el problema que hay que resolver. Luego, el uso del espacio público, las calles de Cuenca absolutamente desordenadas, caotizadas, nadie le ha dado un espacio digno para la venta a la gente, y tercero, en ese mismo eje, el eje de la movilidad, pues, para solucionar estos grandes problemas del tránsito y el tráfico en Cuenca que están poniéndole, pues, en una situación de altísimo estrés a la ciudadanía. El segundo eje es el eje de la solidaridad, en donde tenemos proyectos muy importantes como el de la salud, le hemos dado privilegio, hemos privilegiado en nuestra en nuestra propuesta el hospital del sur de Cuenca, y el tercer eje es la productividad en donde le vamos a ayudar a los sectores que generan la mayor cantidad de empleo en Cuenca, que es el sector industrial y constructivo, para que las trabas municipales no constituyan un obstáculo y un impedimento para la generación de empleo en Cuenca en principio.
2: En este mismo espacio, Pedro Palacios, candidato a la reelección, reconoció que todavía existen inconvenientes respecto a la movilidad, pero destacó la puesta en funcionamiento del tranvía como una alternativa sostenible para el transporte en la ciudad. Además, resaltó que durante su gestión se ha cumplido un gran eh, porcentaje de sus propuestas.
4: Lamentablemente ni siquiera se han dado el tiempo de leer el plan de trabajo, ¿No? Y se repite como, perdón, la expresión, tal vez Puede sonar algo ofensiva, pero como aquella lorita que se le enseña a decir una palabra y solamente repite eso. Entonces, por lo menos siquiera que lean el plan de trabajo que más de un 90 se ha cumplido, pese a todos las recomendaciones. de
6: Más necesidad.
4: de un más 90 por ciento. Sí, eh, estimado Jorge, hay mucho más por hacer, pero sí una conciencia tranquila y la paz de haber generado todo el esfuerzo necesario para recuperar la institucionalidad. Cuenca lleva una reactivación económica un 80 por ciento por arriba del promedio nacional. Cuenca durante 21 meses seguidos es el principal destino turístico del país. Incluso la semana pasada ganamos un premio en España de excelencia turística y esas cosas son impresionantes. Hemos recuperado realmente mucho la dinámica económica y parece ser que algunas personas eh, viven en otro país, en otra ciudad, como usted decía, tal vez en otro planeta y no pueden darse cuenta de las cosas que hemos transformado y hemos cambiado a nuestra ciudad.
1: En Mundo a la carta, Andrés Fantoni, candidato a Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que la ciudadanía vive en un abandono constante por parte del Estado, y es ahí donde nace su voluntad para poder cambiar esta realidad y potenciar la participación de los ecuatorianos en la política pública
7: en
8: pleno hacer unos cambios pequeños normativos, Eso quiere decir primero que existan sanciones si los consejeros incumplen con los tiempos, no puede ser que en, en un año no han podido elegir ocho autoridades de control, y se ha avanzado y extendido, otras que no sean los asesores que estén en la comisión, le, eh, la comisión de selección ciudadana, eh, sino que sean parte de la gente técnica, de lo personal, del personal técnico que está dentro del consejo de participación ciudadana, entonces son incluir a la gente, eso también es muy importante, para que puedan impugnar, pues, si saben Saben que tiene rabo de paja, saben que ese perfil no es el adecuado, que impugnen que así como se busca a los medios de comunicación, abanderando estas acciones de protección, que se busque para incentivar a que la ciudadanía sea parte vigilante para que los procesos sean efectivos y de buena manera, juntos con ellos, y poder consolidar unas verdaderas autoridades. Porque ahora vemos que dentro de una consulta, de la consulta popular en las cinco y las 6 le quieren quitar la atribución de designación de autoridades, aunque hay otras la atribuciones, muchas, las cinco uh -huh. y las seis, y hay otras atribuciones también más relevante, como es promover la participación ciudadana.
2: Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, se refirió a la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. En ese sentido, Hidalgo señaló que el presupuesto de Flopec, Cenel, Celec, y Petro Ecuador bordea los 16 mil millones de dólares. Además, cuestionó el papel de los importadores de combustibles debido a que serían los responsables de varios actos irregulares en el sector. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo en Notimundo a la carta.
9: Ese permanente eh, boicot de la producción nacional para mí tiene nombre y apellido y son los importadores de combustibles. ¿Quiénes son los importadores de combustibles? Porque no es pues como dice el ministro Santos. Bueno, realmente el ministro dice el único importador de combustibles es Petro porque es un monopolio y estoy de acuerdo pero en la cadena de valor de importación, desde el commodity trader hasta eh, los eh, los buques, los bajos pequeños, el almacenamiento, el transporte interno, todos eh, son parte de la importación de combustibles. Es evidente que hay unos importadores de combustibles, y hay unos protectores, no de este gobierno, sino de décadas, yo le llamo el status quo, de los importadores de combustibles. Y estos son los que Terminan boicoteando todos los eh, todos los esfuerzos que se hacen De producción nacional de energías, de eficiencia energética Y de todo esto Al menos están ganando porque ¿Cómo se demuestra que están ganando? Porque este año, el 2022, han tenido ventas históricas Revisamos otros temas, el canciller Juan Carlos Holguín acudió hasta
1: la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación del caso Encuentro, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. En el lugar, Holguín insistió en que no conoce a Rubén Cherres y que no ha mantenido ninguna relación personal o profesional con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo.
10: Creo que uno cuando está en la función pública eh, tiene precisamente que eh,
9: presentarse, estar, estar expuesto a que se hagan todas las investigaciones del caso, todos los análisis, y sobre todo por parte de las, de las autoridades de,
5: de fiscalización, tanto acá me han hecho preguntas de algunos asambleístas que
3: eh, contestaré con el mayor de los agrados, y sobre todo con el periodismo, porque creo que
9: es un momento donde... La verdad tiene que, tiene que salir a flote y sobre todo que para la administración pública es correcto que existan estos contrastes.
2: La Contraloría General del Estado aclaró que la entidad examina de forma permanente la gestión de las empresas públicas y sus subsidiarias que dependen de la función ejecutiva y que asimismo controla las empresas públicas de los gobiernos autónomos cantonales y provinciales. Mediante un informe, la institución agregó que las auditorías se extienden en entidades activas, en liquidación y hasta en las cerradas. Esto luego de que el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto, sugiriera investigar por qué la Contraloría habría decidido que EMCO no era susceptible de análisis.
1: Y el directorio de las empresas la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO ratificó a Gonzalo Uquillas como gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC. Esta decisión se tomó como parte del proceso de evaluación a los gerentes de todas las empresas públicas. Uquillas deberá seguir con sus funciones con absoluta responsabilidad y bajo la evaluación permanente del directorio, según informó la empresa coordinadora.
0: No, no, no.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en Ayán Beyond de Stars Baile Parque te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o ingresa a ayánbillón para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo.
1: Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros completos en vivo y con la más alta calidad. Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Volvemos.
7: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes CNE 2023
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional Visítanos y conoce todos nuestros modelos Realiza tu test drive y llévatelo a casa Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba y y Santo Domingo por Quito Motors
3: seguro. El cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón,
7: alcalde Alcaldes, CNE 2023
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
7: ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida? Nosotras te acompañamos todos los días y te invitamos a tomar un café. Somos Nicole, Carla y Marisol. Con buena música, información de actualidad,
2: entretenimiento y bienestar. ¿Qué más puedes pedir desde las 14 horas de lunes a viernes por 98.1 FM Mundo?
0: Continuamos en Proyecto lo lo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Candepe, anunció que iniciará acciones legales para que el gobierno devuelva los cinco centavos adicionales que en el año 2019 se les había concedido como parte de su margen de comercialización.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña en estos momentos el ingeniero Ivo Rosero, él es presidente justamente de la eh, Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ingeniero Rosero, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
10: Muy buenas tardes, María del Carmen, y por su intermedio, un saludo a su distinguida audiencia.
2: Ingeniero, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Hemos analizado eh, personalmente este tema ya con anterioridad, la situación que, que denuncian, pues, quienes se encargan de comercializar el combustible. Nosotros tuvimos aquí en en este espacio a Osvaldo Erazo hace es, aproximadamente tres semanas. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Primero, y segundo, eh, cuéntenos acerca de estas eh, acciones legales que ya han decidido iniciar ustedes. Tenemos eh un problema en estos momentos el problema técnico con la, la conexión pues del ingeniero Ivo Rosero vamos a según me, me están indicando vamos en estos momentos a pues eh, contactarlo telefónicamente para poder conversar sobre este tema sobre la situación que atraviesan muchos eh, de los distribuidores de combustible de las estaciones de gasolina eh, cuando ya pues se ha asegurado que aproximadamente el cincuenta por ciento de las estaciones de gasolina está eh, trabajando en el punto de equilibrio o en muchas ocasiones por debajo de este debido pues a la crítica situación económica que están a, atravesando. Ellos han tenido eh, algunas reuniones con autoridades y sin embargo hasta el momento no reciben eh, respuestas eh, concretas. Me parece que ya estamos eh, ingeniero Rosero con usted eh, comunicados.
10: Sí, sí, correcto. Hubo algún problema técnico. Eh, sí, María del Carmen. Eh, realmente es importante hacer un, un breve, eh, una breve cronología de lo, de lo sucedido eh, en, en este año calendario. Uh -huh. eh, nosotros hicimos, eh, ya venimos haciendo este reclamo desde hace bastante tiempo y en enero del año anterior hicimos un despliegue mucho más eh, completo de nuestra información demostrando con pruebas irrefutables que la situación de los distribuidores es, es muy grave. Eh, tenemos un congelamiento de nuestro margen uh -huh. en centavos desde el año 2003, eh, ya son 20 años. Eh, ese, esa absurda decisión eh, eh, tomada eh, en, en ese año eh, ha ocasionado que el 48.8%, uh -huh. es decir, 600 de estaciones de servicio, un poco más, eh, estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Eh, el tema es muy simple de analizarlo. Realmente en estos 20 años hemos tenido una inflación acumulada del 62.9%. Hemos tenido un incremento del sueldo básico desde 129 dólares en el 2003 a 450 dólares el día de hoy. Uh -huh. Entonces, no se necesita ser un experto en finanzas o en economía para entender que el problema está en el ingreso. Eh, nosotros eh, hemos hecho, eh, bueno bastantes mesas técnicas entre enero y abril, nos cambiaban de personeros eh, demostrábamos nuestra situación, nos daban la razón eh, lamentablemente había un vocero del, del Ministerio de Finanzas del señor Pablo Albán, lo digo con nombre ya pedido uh -huh. que tenía una presentación absolutamente sesgada, errada mezclando comercializadoras con estaciones de servicio que no tienen nada que ver y sacando unos resultados eh, absurdos. Eh, le demostramos sus errores, el señor se comprometió a corregir, eh, no lo hizo, y finalmente tuvo que pasar la vergüenza frente al propio ministro de finanzas, Pablo Rosemena, cuando le demostramos sus erro errores con sus eh, con sus láminas eh, equivocadas. Entonces, eh, finalmente, como no pasaba nada, en abril de, del año anterior hicimos un primer plantón frente al Palacio de Carondelet eh, y logramos que nos atienda por fin ya un ministro. Saltamos ya lo, el escollo de los mandos medios que nos tenían empantanados. Eh, el ministro de Energía en junio del año anterior, eh, el entonces ministro, nos, nos da la razón y nos pide 90 días para eh, profundizar el análisis y darnos una solución. Pasan los 90 días y no sucede nada. Entonces nos vimos obligados a hacer otra, otro plantón en Carondelet en septiembre. Uh -huh. y esta vez exigimos que nos atienda el ministro Pablo Aracenena, ministro de finanzas, y el ministro de energía en conjunto. Eh, entienden nuestras cifras, eh, el ministro de energía vuelve a pedirnos 30 días más, estaban los ministros con sus respectivos viceministros y todos sus equipos técnicos, pasan los 30 días y no sucede nada. Es decir, en
2: septiembre sí se reunieron con ambos ministros, tanto con el de energía.
10: Exactamente, gracias al plantón. Ya. Entonces.
2: En, eh, en octubre en no... se suponía que les iban a dar una respuesta.
10: Y no nos dieron, no pasó absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, en noviembre, nosotros hicimos una asamblea nacional de distribuidores de combustible y eh, justamente ese día el nuevo ministro, el doctor Fernando Santos, nos cita a los dirigentes de la Cámara eh, y nosotros asistimos, tuvo la amabilidad de recibirnos, no suspendimos la asamblea, le hicimos nuestra presentación con alto contenido numérico, con soportes, y el ministro, uh -huh. Fernando Santos, nos felicita por la claridad de la información, por los sustentos presentados, y nos dice textualmente, si de mí dependería, este rato tomaría acción para eh, atender sus pedidos. Y se compromete el ministro Santos en eh, conversar con el presidente de la República uh -huh. y también con el ministro de Finanzas, que son quienes toman la decisión final para nuestros pedidos, que ahora vamos a, a verlos rápidamente. Entonces, esta reunión definitoria eh, supuestamente ya debería darse entre el 13 y el 15 de diciembre, según las palabras del propio ministro Santos. Así es. Y no pasa nada.
2: No pasó, no se dio. Eso lo conocemos. No se dio. Uh -huh.
10: Entonces, ya nuestros distribuidores, principalmente los rurales y los que están lejos de los centros de distribución, eh, eh, ya, ya no aguantan más. Y se, y Manaví, la Asociación de Distribuidores de Manaví, decide hacer un plantón frente al terminal de Barbasquillos, uh -huh. en Manta, eh, con todo el respaldo de la Camdepe y, y de los distribuidores. Esto fue nacional. el 13 de enero. El 13 de enero de este año. Uh -huh. Y el plantón fue un éxito. Entonces, eh, nosotros eh, estamos a, a anunciando ¿no? que, que, que realmente la situación ya no va más. Eh, con esta circunstancia, nosotros somos coherentes, nuestros pedidos son los mismos, no ha variado. El primero es que nos restituyan los cinco centavos por galón uh -huh. que ya se nos dio en octubre del 2019, luego de un año y medio de mesas técnicas y de análisis, Miguel Carmen. El entonces ministro Richard Martínez, en octubre del 2019, y su equipo eh, dicen que lo mínimo que podían ayudarnos era con 5 centavos por galón, pero nos duró solamente 10 días por el paro indígena. Eh, adicionalmente, estamos pidiendo que se nos reconozca el transporte, como ya sucede con la provincia de Morona, Santiago, desde hace muchísimos años. ¿Por qué no al resto de provincias? No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, que venderlo en Manabí, Loja, el Oriente o en el Carquio, en Imbaura, donde el transporte termina costando 3 a hasta 7 centavos por galón, que al año le representa al distribuidor entre 50 y 70 mil dólares, destruyendo cualquier utilidad. Esto significa que los distribuidores rurales están subsidiando al Estado ¿no? un producto estatal, porque el combustible es un producto estatal. Eh, adicionalmente, el tercer pedido es que se resuelva eh, la absurda do doble uh -huh. retención que tenemos uh -huh. del IVA. Nosotros, cuando compramos un tanquero en los veateriosos, en los centros de distribución, pagamos el IVA como cualquier producto, pero nos retienen un IVA de lo que todavía no vendemos. Eso se llamaba IVA presuntivo. Uh -huh. En este aspecto, el gobierno dio un paso ya eh, eh, a inicios de esta semana o, o fines de la semana anterior y atendió este pedido, ¿no?, eh, que nos ayuda en nuestra liquidez, pero en absoluto nuestra rentabilidad. Esto es el 5% de nuestros problemas, que supuestamente nos ofrecieron ya en, en junio. Eso ya debe estar listo en junio del año anterior. Dentro de este tema del IVA hay otra situación, uh -huh. porque ya que nos retienen el IVA, que antes se llamaba presuntivo, el IVA de lo que todavía no vendemos, que afecta inmediatamente a nuestra liquidez, si para mala suerte tenemos un cliente estatal, por ejemplo, un municipio, el ejército, la policía, la misma presidencia de la república, nos retienen el cien del uh -huh. IVA. Entonces, este cien de retención sumada que nos hace en el momento de comprar el producto es más del cien En esa transacción, la retención es mayor al cien de IVA, lo cual es inconstitucional. Este último tema eh, realmente es un tema de ley, tiene que pasar por la Asamblea y nosotros entendemos que tomaría más tiempo.
2: Ahora, de, de alguna manera, este este tercer tema, el tema de la retención de los problemas que tienen ustedes por, por el IVA, ya se está haciendo algo, ya usted lo acaba de decir, eh, de alguna manera se está tratando de resolver ese eh, ese asunto por parte de las autoridades en estos momentos, es decir, es uno de los puntos eh, de la reunión en la que se va a definir, pero esto ya algo está avanzando.
10: Algo está avanzando, falta la publicación en el registro ofici uh -huh. oficial, pero tome en cuenta, Mariel Carmen, que atrás hay un, un asunto mucho más grave, y creo que es una de las razones principales porque el gobierno ya dio paso a este pedido. Uh -huh. eh, la gran mayoría de distribuidores que tienen contratos con los, con los entes públicos eh, no los están renovando porque no les interesa, no les conviene vender al sector público porque es una uh -huh. merma terrible a su liquidez. Eh, por ejemplo, en diciembre se dio el caso en Cuenca que tuvo que intervenir la gobernadora de la SUAI ya que las ambulancias los hospitales públicos no tenían eh, cómo moverse. Eh, nosotros como distribuidores estamos obligados a, a vender combustible, uh -huh. pero no estamos obligados a dar crédito. Entonces, los distribuidores, al, 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 sobre todo, imagínese un distribuidor, que eh, conozco el caso de uno en, en, en Loja, que vende como setenta mil dólares al mes a, a un ente público. Significa una retención de más de ocho mil dólares, ¿no? Que, que eso le va generando un crédito tributario en el activo, le resta su liquidez, y por supuesto que se puede hacer un reclamo a la CDI, pero todos sabemos lo que eso significa y, y, y le devolverán en, en, Así es. En, qué sé yo, en un año. Toma para,
2: tiempo para, y ya se queda ilíquido.
10: Exacto, ya se queda ilíquido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la rentabilidad? Como referencia, debe, deben eh, saber el público, deben saber eh, la prensa, ¿no? Que en Ecuador nosotros tenemos una rentabilidad, eh, un, un ingreso, un margen de 16 centavos por galón uh -huh. en las gasolinas, la gasolina extra y en la Eco85. Uh -huh. Pero ese margen es a compartir con la comercializadora y con el transportista. Cuando en Colombia, donde el sueldo básico es 240 dólares con todos los beneficios que tiene, ese mismo margen es de 33 a 35 centavos para el distribuidor. Y en el Perú es de 28 centavos por galón, porque en el Ecuador es 16. Porque se tomó esa decisión absurda de congelarla en centavos, eh, congelar en centavos el margen. Eso quiere decir que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos y mientras más sube el precio, más perdemos. Uh -huh. Porque necesitamos financiarnos, necesitamos más capital de trabajo. Eh, toda esta sustentación ya fue presentada oportunamente. El Estado no es que tiene que hacer un gasto. Eh, eh, extraordinario, el, el, esto es importantísimo, el estado desde que subió los precios de los combustibles ya recibe de los consumidores 1.755 millones de dólares al año adicionales, que a la larga es un ahorro en subsidio, ¿no? porque todavía hay subsidio y adicionalmente, como hay un incremento del precio de venta, recuerde usted anteriormente, el diésel costaba un dólar cero treinta y y las gasolinas un dólar cuarenta y ocho esa subida de precios genera un IVA incremental. Ese IVA le representa al Estado 212 millones de dólares al año a la avena. Eso es un ingreso neto, no es ni siquiera ahorro de subsidio. Y nuestros pedidos solamente representan, el, los 5 centavos representan eh, el 6% de esos 1.755 millones que ya lo reciben, pero no han querido compartir. En el 2021 las gasolinas subían a razón de 10 centavos por mes. Recordará usted, uh -huh. ellos pudieron haber compartido perfectamente en cualquiera de esos meses cinco de los diez centavos, pero no quisieron hacerlo. Más aún cuando ya existen los estudios, los análisis que en el 2019 nos otorgaban ya ese beneficio. Entonces eh, nosotros hemos resuelto, no como distribuidores, iniciar acciones legales. Para que se nos devuelva retroactivamente esos cinco centavos que ya se adjudicaron por decreto presidencial, el decreto 883,
2: en, en octubre del
10: 2019.
2: De forma retroactiva, eso es lo que están considerando ustedes entonces.
10: Sí, de forma retroactiva desde el 2019 porque ya se nos otorgó. Ya en ese momento la situación era crítica uh -huh. y por eso el, el, el Estado en ese momento, el gobierno de ese momento tomó esa decisión. Entonces, eh, son aproximadamente tres años, esto representa unos 318 millones de dólares uh -huh. que el, el, el Estado no ha querido compartir con nosotros, pese a que ellos ya empezaron a recibir los ingresos adicionales. Y esto bien. es independiente de que ahora se nos ajuste los cinco centavos eh, 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 en, en adelante, ¿no? y debe porcentualizarse el margen
2: ingeniero Rosero y tengo una consulta justamente en este punto es decir si ustedes llegan a un acuerdo en esta eh, en esta reunión definitiva en la que van pues ya a, a, a plantearse soluciones para este problema que tienen ahora los distribuidores de las estaciones pues de gasolina eh, ustedes eh, la idea es llegar a un acuerdo en que se les eh, Restituya esos cinco centavos. Si se llega a ese acuerdo, ¿ustedes igual van a continuar con las acciones legales eh, de, para reclamar esto de forma retroactiva o ya llegarían tal vez a un acuerdo con las autoridades en caso de darse finalmente esta reunión que están esperando?
10: Eh, gracias por su pregunta, contada María del Carmen. Bueno, nosotros lo que queremos es llegar a un entendimiento. Y si ahora hemos planteado esta, estas acciones legales es porque no nos escuchan. Mm. Hay una absoluta indolencia del gobierno. Entonces no nos queda otra cosa que tomar más acciones porque... Mm -hmm. eh, le, le, le pongo un ejemplo, eh, que es muy, muy práctico. En el oriente tenemos varias estaciones que ya despidieron a sus eh, empleados. Claro. Están trabajando los hijos, está eh, el esposo administrando y la esposa medianamente llevando la contabilidad. No es posible que, que haya tanta indolencia. La mayoría de nosotros hace más de 15 años tuvimos que eh, renunciar a la seguridad privada. Ya no podíamos pagar seguridad privada hace 15 años. ¿Y, y qué pasó? Fíjese, eh, en, en fines del año anterior tuvimos 12 atentados terroristas. ¿No? En, en Guayas, en Santo Domingo, en Esmeraldas, eh, y, y nosotros solicitamos que el gobierno simplemente asigne un militar en todas estas zonas críticas, que no le costaba absolutamente nada, mm. y es un elemento disuasivo ver un militar armado para que entren estos dos eh, criminales, que entran normalmente dos en una moto y, y, y asaltan Como o lanzan pasa. un explosivo, mm -hmm. poniendo en peligro no solamente a la estación, sino a la comunidad. Mm -hmm pero el gobierno no hizo nada no se trata solamente de proteger al negocio y estación de servicio a Dios gracias nunca de estas 12 atentados se dieron explosiones mayores si hubiera sido ese el caso tendríamos realmente imágenes de proporciones dantescas ¿no? con todas, varias manzanas a la redonda entonces no, no puede haber tanta irresponsabilidad no puede haber tanta indolencia con un, eh, con un gremio que a la larga somos socios estratégicos de, de, del gobierno, ¿No? Eh...
2: Esperamos pues en todo caso Ingeniero Rosero que se llegue a, a un acuerdo pues en, eh, entre las partes para pues obviamente solucionar este problema mientras tanto ustedes ya han anunciado estas acciones legales y que van a, a iniciar y también me imagino que van a continuar pues con esas eh, marchas eh, pacíficas esos plantones pacíficos que eh, se dieron eh, por ejemplo en, en, en el 13 de enero en, en Manabí también van a continuar continuar con ese tipo de acciones a la par.
10: Así es, así es María del Carmen, de hecho, tuvimos una rueda de prensa la semana anterior y estamos anunciando un nuevo plantón frente al Palacio de Carondelet eh, 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 el 9 de febrero, uh -huh. eh, realmente va a haber una asistencia masiva y, y hemos anunciado cuáles son nuestros pedidos, pues es la reunión definitoria eh, por parte del Ministro de Finanzas y tenemos todo el respaldo del Ministro de Energía, lo ha dicho públicamente no es entendible por qué el ministro de Finanzas no toma una decisión. El ministro de Energía dijo en una entrevista antes de, 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 del 13 de enero, cuando ya anunciamos nuestro plantón en Barbastillos, que si él podría, estaría presente acompañándonos marchar en, en, a marchar en Barbastillos. Imagínense, él vio nuestros números. Una persona, un ministro de Estado nos ha dado la razón. En todas las mesas técnicas y distintos personeros de las artes eh, del Ministerio de Energía, eh, eh, han visto nuestros números, eh, nos, nos han dado la razón y, y no se toma acción. Entonces, no puede ser, si ya tienen los recursos, ¿por qué no se decide? qué es lo que están esperando.
2: Esperemos pues entonces eh, una respuesta sobre estos eh, tres temas específicos que son los que ustedes eh, reclaman eh, al gobierno uno de ellos es la restitución de esos cinco centavos que les fue concedido en el año 2019. el otro es que eh, de alguna manera eh, se asuma ese ese flete, ese transporte que perjudica en muchas ocasiones a las estaciones de gasolina que se encuentran alejadas de las terminales y también la retención doble del IVA que se está eh, realizando Realizando. Le quiero pues agradecer al ingeniero Ivo Rosero, el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CANDEPE, por habernos eh, acompañado y comentado un poco acerca de las acciones que se van a llevar a cabo y de lo que ustedes están esperando por parte del gobierno. Ingeniero.
10: Muchísimas gracias, Mel Carmen, siempre a la orden. Un saludo a toda su audiencia.
2: Gracias a usted, que tenga una muy buena noche.
0: Información inmediata.
2: El gerente de Petro Ecuador, Hugo Aguiar, no acudió a rendir su versión en la sesión del Frente Parlamentario Anticorrupción en torno a su supuesta intención de adjudicar un contrato de 300 millones de dólares sin aprobación del directorio. Así lo ha informado el asambleísta Ricardo Vanegas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: En efecto, estamos en contacto ya con el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Se ha iniciado un proceso de fiscalización a varios contratos en la estatal de petróleos Petroecuador. Asambleísta Vanegas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido.
12: Buenas noches, gracias por la entrevista. Estoy a su disposición.
1: Gracias. Y, doctor Vanegas. el proceso de fiscalización que se ha iniciado eh, corresponde también a, a algunos cuestionamientos que se han tejido respecto de contratos en Petroecuador. Esta vez esperaban la presencia de Hugo Aguiar, él no asistió a la convocatoria que le hicieron, ¿Qué es lo que se le cuestiona? ¿Contratos de último momento?
12: Tiene que quedar claro que el frente parlamentario anticorrupción del que somos parte ha venido trabajando desde hace algunos meses para identificar las estructuras criminales que han estado operando en el sector eléctrico, en FLOPEC, en Petróleos y en Salud. Este es un trabajo integral que no se deriva, y así debe entenderse, de los audios que salieron con la posta. Es un trabajo que está enfocando estas redes de corrupción que van desde el año 2012 y nosotros en ese análisis eh, estamos convocando en la calidad que tenemos como asambleístas a varios funcionarios públicos para ir confrontando la información que ya tenemos eh, entiendo que el día de hoy en, en la comisión en el frente que estuvo a cargo de, de Fernando Villavicencio Sofía Sánchez y el doctor Velasco comparecieron varios funcionarios otros no fueron, pero eso no quiere decir que no van a ir. Los funcionarios tienen la obligación de comparecer ante nuestros requerimientos. Y quiero, por favor, también señalarle con claridad a las personas que nos están viendo que nosotros estamos haciendo una investigación integral muy diferente a lo que puede estar haciendo esta comisión ocasional que se ha formado por parte de la Asamblea Nacional. La nuestra es un, un análisis más técnico y más objetivo. Y de hecho, eh, nosotros ya hemos presentado un primer informe a la Contraloría General del Estado sobre 3.840 contratos. Y nos hemos reunido con el Contralor. Ya sabemos que él ha ido depurando la información que recibió de estos contratos de Senel y, Se y Selec que nos proporcionó el gobierno después que nos reunimos con ellos porque antes no nos daban ninguna información. Y producto de ese análisis que ha hecho la Contraloría ha descartado todo lo que tiene con, con seguridad, limpieza y contratos muy pequeños con montos que no van más allá de dos mil dólares y otros contratos que han sido declarados como terminados. Y luego con esa eh, reducción la Contraloría va a señalar equipos de trabajo para los análisis que corresponden porque nosotros hemos señalado ya ¿Cómo han venido funcionando las mismas personas? Me refiero a personas naturales que son accionistas de empresas que van cambiando los nombres las empresas jurídicas, pero las personas son las mismas. Esas no pueden cambiar.
1: Es la misma gente y, detrás.
12: Y, claro, eh, o sea, la persona A puede ser accionista de varias empresas, pero en esas varias empresas además van formando consorcios donde también se correlacionan estas empresas que se van formando y que se han venido formando desde el año 2012. No es que han aparecido con el gobierno de Lazo. No, no, no. Esto es anterior. Y esto de aquí es lo que nos ha permitido ir atando caos y hemos dado la información a la Contraloría para que ellos entren a ver cuáles son las empresas que han requerido de documentos falsos para beneficiarse de contratos. Parte de esta investigación que ya la dijo hoy día en su comparecencia el representante de CENEL me parece eh, menciona ya cómo en la época de, de Nicolás Andrade también hubo documentos alterados. Pero además de eso se refiere a,
1: localizar... a, a Gonzalo Uquillas que mencionó a la empresa Induradia.
12: Sí, por eso. Es, pero es que nosotros lo que estamos haciendo es verificar, confrontar lo que ya tenemos. De hecho, el día de hoy hemos presentado una denuncia al término de estas comparecencias a la fiscalía. Un alcance a la denuncia donde estamos presentando chats y audios de cómo se hacían los negocios eh, con proveedores de estas entidades públicas. Y se mencionan nombres también. O sea, mire, nosotros a diferencia del gobierno que presenta informes a veces, eh, yo diría, muy vacíos, lo hacemos más, con más documentación y con más eh, análisis, con, eh, con un análisis más técnico, que es difícil perderse, ya le estamos llenando las rutas a la fiscalía, a la Contraloría.
1: Ahora, en una, en una eh, conclusión preliminar, por decirlo así, hablamos de CENEL, Seleg, Petroecuador, Flopec como las principales empresas públicas, o al menos las que manejan la mayor cantidad de presupuesto, y, e, e incluso para, para contratos, ¿existen actos de corrupción?
12: Existen actos de corrupción, usted lo está diciendo, existen esos actos de corrupción y nuestra obligación es entregarle a la fiscalía que es la titular de la acción pública los elementos para que hagan las investigaciones imputen a los responsables hablemos un poco haga no lo los exámenes porque lo que hacen los, los asambleístas simplemente es fiscalizar el control político pero no, nosotros no somos los dueños pues, de, de la acción penal
1: y ya vamos Eso a llegar Vamos a llegar ya enseguida a Petro Ecuador, que es un poco lo que también ha llamado la atención: estos contratos de 300 millones de dólares. Pero para ir una por una, ¿qué tipo de hallazgos, al menos preliminares, los que se ha logrado encontrar en este proceso en el Frente Parlamentario Anticorrupción hay, por ejemplo, en Cenel?
12: Lo que le estoy diciendo hemos requerido la información, la hemos confrontado, hemos logrado determinar que hay personas naturales que son dueños de personas, de personas jurídicas que luego se hacen además consorcios y se van beneficiando con contratos ¿Qué tipo y de montos se manejaban en esos contratos? Eh, no, es que eso va a variar, estamos hablando de varios millones, pero el problema no está en los montos, sino en cómo consiguieron los contratos pues. eh, hay empresas de seguro inclusive que han dado garantías Mejor dicho, han dado pólizas sin garantías. Y, y otros han conseguido las la contrataciones con documentos falsificados. Todo eso es lo que nosotros les hemos entregado a la Contraloría. Yo me he reunido con el Contralor el día miércoles de, la, de esta semana. Eh, mire, este es un equipo, y así debe entenderse, que lo conformamos varios asambleas. Y nos vamos dividiendo porque obviamente no podemos todos hacer lo mismo. Nos vamos dividiendo y vamos confrontando la información. Eh, eh, la información es muy, muy detallada. Eh, yo eh, le dije a mis compañeros que espero hasta el día miércoles de esta semana poder tener ya un análisis de lo que es select desde el año 2012 hasta la fecha. Y ahí yo lo he denominado como el reciclaje, porque no es una cosa que están volviendo las mismas personas que estuvieron con Correa, con Moreno y con Lazo. Las mismas personas. Eh, la, las mañas no han cambiado, han cambiado los gobiernos y estas personas a su vez tienen operadores y tienen financieros y todo eso es lo que tenemos que nosotros decirle al Ecuador es nuestra obligación al menos los del Frente Anticorrupción
1: y está claro que y lamentablemente está eh, toda la cantidad de recursos que se manejan a través de estas empresas públicas puedan quedar en pocas manos y de forma eh, aparentemente irregular, Coméntenos un poco por favor eh, asambleísta en torno a los contratos en Petroecuador, ¿qué fue? Eh, ¿Cuáles son las las sospechas que ustedes tienen?
12: Bueno, frente a lo que yo he subido en un tuit, tengo la información de que aparentemente en Petroecuador se ha querido firmar un contrato por 300 millones de dólares sin la autorización del directorio y con un informe de la Procuraduría Interna que dice que no se puede hacer. Y por eso. Es importante escuchar a, al funcionario para que él nos informe. Yo no estoy no lo estoy todavía acusando de que lo ha hecho. Estoy alertando de que puede pasar. Y que la obligación de él es venirnos y decirnos qué es lo que está pasando y por qué esto. Yo tengo la información, pero le vuelvo a repetir, necesito la confrontación. La confrontación solamente la vamos a conseguir cuando el funcionario comparezca. Y va a ser nuevamente convocado por el Frente Parlamentario y el funcionario tiene que asistir y darnos la explicación de todo lo que le preguntemos mi obligación no es ocultar nada creo que los asambleístas no podemos ocultar lo que estamos haciendo y además el Ecuador necesita tener un baño de verdad si el funcionario no ha firmado nada o si el funcionario no lo va a hacer o a lo mejor porque yo lo dije ya no lo va a hacer, bueno que veis que lo diga para saber de qué estamos hablando no le parece
1: ¿y tuvo algún argumento para no asistir?
12: Bueno, es que yo no sé pues, si yo no hablo con el señor. Yo lo que hago es... es Recursa, dicho. Si él no va, eh, tenga la seguridad que lo único que no vamos a hacer, quienes conformamos parte del Frente, es ese, ese doble discurso que investigamos y nos reunimos con ellos. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Y no nos reunimos con absolutamente nadie. Porque además, eh, como ustedes saben saber, tenemos seguimiento. Lo que no tenemos todavía es protección. Eh, y eso sí tengo que reclamarle al gobierno porque si usted se pone a señalar la, la nómina de los narcopolíticos y está señalando los nombres de quienes conforman los carteles los riesgos lo estamos corriendo nosotros el riesgo no lo está corriendo el que recibe el beneficio de esos grupos verdad sino el que los denuncia y toda esa información fue entregada a la fiscalía obviamente nosotros tenemos que procurar pensar también en nuestras familias pues porque ustedes Dan las noticias, el gobierno recibe la información, la fiscalía recibe la información. Pero ¿y quién nos protege a nosotros?
1: Asamblea este este. Y... En varias ocasiones durante este año se ha referido también respecto de supuestos actos irregulares y aparente corrupción dentro de Flopec, que es otra de las empresas que ha sido constantemente nombrada de derecho, eh, un gerente había denunciado ya hace cerca de un año eh, posibles intereses dentro de esta, una de las más grandes empresas públicas. Eh, esperarán también la comparecencia del actual gerente de, de Flopec quizá de excedentes otras autoridades que puedan aportar con información?
12: A ver, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Esto no es cuestión de presentar denuncias sin soporte. Esto que hay que darle la oportunidad al funcionario o al exfuncionario que dé explicación. Porque la información ya la tenemos. Si los funcionarios no comparecen, tenemos documentos que demuestran comportamientos irregulares. No solamente esos funcionarios, estamos hablando de asambleístas también. Y eso es parte del informe que vamos a nosotros a sacar como conclusión. Ya algunos medios de comunicación social han señalado los nombres. Yo no acostumbro eh, nunca en las entrevistas a señalar los nombres mientras no vengan los informes. Eh, considero que hay información que tiene que ser reservada hasta el momento de ser pública. Y además que es nuestra obligación como integrantes del Frente confrontar la información, verificarla y subirla. Y es lo que vamos a hacer. Yo por eso le estoy señalando a ustedes que eh, hay un primer informe que estoy trabajando yo en el tema de CELEC, que espero tenerlo hasta el día miércoles, para confrontarlo con las informaciones que tenemos con nosotros parlamentarios y poder hacer pública el jueves. Ojalá que sea así. Eh, también tenemos listo un producto con los radares de la Armada, que estamos eh, revisando unos pequeños detalles. La información ya está lista, pero tenemos que revisar. Tenemos que actuar con mucha responsabilidad, además que en ese caso... Hay documentos que tienen reserva por ser, por ser una entidad armada, ¿verdad? Pero es evidente que hay miembros de esa institución que están vinculados con actos de narcotráfico y que además han permitido que las drogas lleguen por el mar.
1: Es inevitable que, que esto genere ruido porque hablamos de corrupción no solo en las empresas públicas, también en el ámbito militar, hablamos también hace poco y en esta semana también se han presentado nuevos eh, supuestos nombres de gente o candidatos vinculados con el narcotráfico. Eh. Como que el tema de la corrupción se salió de las manos esta vez. Ya, ya eh, los casos, las supuestas irregularidades están por todos los frentes y esto es información también que llega de poco al frente, al, al frente Parlamentario Anticorrupción.
12: Bueno, es un proceso de investigación que lo hemos iniciado hace varios meses atrás. Lo que pasa es que se han producido los hechos que a lo mejor para uno es novedoso, pero nosotros hemos venido investigando y cuando nos reunimos con el presidente le dijimos denos la información que tenemos que confrontar porque nosotros vamos a sacar nuestro producto que no nace de la del audio que se ha hecho público sino de informaciones que nos, nosotros hemos estado realizando y en esto eh, tiene que ser muy claro eh, la asamblea está en un nivel muy bajo porque lamentablemente hay asambleístas que no están cumpliendo con el rol que, está, que están obligados y conformaron una comisión que se demoró siete días en elegir su directiva y luego, en 27 días, no va a poder hacer el trabajo que nosotros hemos hecho durante algún tiempo. ¿No cree que es tan fácil en 27 días entrar a analizar 4.200 contratos? Eso no, se, eso no se puede hacer de un momento a otro. Hay que tener experiencia para hacer eso.
1: ¿Y cree usted que en esta comisión multipartidista podría haber cierta eh, cierto sesgo en el momento de la investigación?
12: No, es que a nosotros no nos interesa lo que haga la comisión. Eso, ese es el problema de ellos. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que además, por las personas que integramos el Frente y por la frontalidad con la que actuamos, tenemos más credibilidad, porque nosotros no estamos ni con los unos ni con los otros, porque no somos ni del gobierno ni de la oposición. Nosotros estamos con el país, y el país necesita una verdad. Y ahí, y por eso le estoy diciendo, esa verdad demuestra que hay unas estructuras criminales que no que se han creado con este gobierno. Han venido funcionando desde gobiernos anteriores, y ahí están los nombres. Hay información que ustedes todavía no la tienen, pero que la Fiscalía ya la tiene, porque nosotros hemos ido alimentando a la Fiscalía con constantes alcances de las denuncias presentadas, con nombres, con, con mensajes de texto, con audios, Todo eso se entrega. Hoy, Villavicencio, eh, entiendo que al terminar la reunión hizo público parte de, de esa información, que después fue entregada a la Fiscalía.
1: Uh -huh. bueno, sea cual sea la comisión y como avancen las investigaciones creo que es de interés de todos los ciudadanos los resultados principalmente para que este tipo de, de actos se descubran por un lado se sancionen por otro asambleísta, Vanegas, gracias por haber estado con nosotros.
12: Gracias a usted y lo que sí le quiero decir es que nosotros nos diferenciamos en las comisiones que nombra el pleno, como el caso de la Bernal que nombró una comisión estuvieron haciendo un copy paste de cosas tomaron una resolución en el pleno y hasta ahora presentan el juicio político contra las personas que dijeron que iban a hacerlo. Lo, lo, las comisiones no son para hacer show, las comisiones son para actuar de una manera frontal y sin miedo, y es lo que nosotros hacemos.
1: Lo mínimo que se exige para los asambleístas, trabajo y trabajo eh, honesto. Asambleísta, gracias nuevamente.
12: Gracias a usted, buenas noches.
1: Ha sido el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablando sobre las eh, primeras eh, invitaciones que se ha hecho a los eh, gerentes de las empresas públicas, investigando también los supuestos actos de corrupción, entre otras eh, hallazgos. Se ha detectado, por ejemplo, la entrega de pólizas falsificadas para contratos, también documentos falsos, contratos con empresas cuyos accionistas son los mismos en, en varias empresas distintas. Es lo que mencionaba el doctor Ricardo Banega, se presentará la próxima semana, un primer informe respecto de los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo.
1: Información inmediata.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata for Quito Motors. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La Torre Corporativa en IAM Beyond the Stars, Baile Parque, te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad de servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y Moscú o puedes ingresar a iambelondestars.com. Tiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
7: Inicio del
2: espacio publicitario. Sabemos que el
3: terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.csq.es o contáctenos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno, Municipio de Quito. Autorización número 418,
3: CNE Elecciones 2023. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito Donde los emprendedores se han apoyado sin trabas Y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura
0: Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
7: Alcaldes, CNE 2023 ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
0: Eh,
13: que no sé qué hacer
7: Me angustia no saber qué carrera estudiar
13: Que me preocupa morirme
9: de hambre
7: O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso
3: que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Moni,
2: me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
5: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto. Para lograrlo, este 5 de febrero Vota todo Alianza Uyo, listas 17-23, porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
7: Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El 5 de febrero los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir nuevas autoridades, seccionales, consejeros de participación ciudadana y control social y también para pronunciarse frente a la consulta popular impulsada por el presidente de la república, Guillermo Lazo. En Decisión Ecuador 2023, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, explicó que su rechazo a las ocho preguntas se da luego de un minucioso análisis del contenido y sobre todo por haberse alejado de su objetivo central. Explicó que la extradición no podría ejecutarse por la forma en que está planteada.
13: En México también hay la extradición. ¿Se ha resuelto el problema del narcotráfico en México? No. Y estamos viendo estos días, en estas horas, lo difícil que es extraditar al hijo del Chapo Guzmán. Un juez tiene que tomar la decisión. Hablemos pero, claro cuando hablamos de extradición. Pero el Chapo y ya es extraordinario. Habría que debatir o rebatir. Aquella posición de quienes defienden a favor de esta pregunta y la confunden con expulsión. Vamos a expulsar a los narcotraficantes. No es así. Extradición, y conoces muy bien, Jorge, de lo que estoy hablando, no es expulsión. El Ecuador no decide a quién va a extraditar ni cuándo va a extraditar. Eso dependerá si hay una demanda de otro país para que algún compatriota sea extraditado y juzgado en otra jurisdicción en donde este compatriota haya
1: cometido un delito. Esa es la extradición, no es la expulsión per se. De su lado, el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, reconoció que si bien esta no será la solución definitiva al problema del crimen organizado, sí será un mecanismo importante para fortalecer la cooperación internacional en este tema.
3: La extradición es una herramienta de colaboración internacional, porque así como los delincuentes se asocian entre ellos internacionalmente para delinquir y con mayor eficiencia, particularmente en temas de narcotráfico, de trata de blancas, de tráfico de armas, de lavado de activos, los estados también debemos tener la capacidad de asociarnos para combatir a esos delincuentes. Y la extradición no es otra cosa que eso, un mecanismo de asociación entre estados para poder combatir al crimen organizado Pero, internacional. Si bien es cierto, por sí sola no representa una solución completa, ayuda muchísimo, y sobre todo desincentiva las actividades criminales. ¿Usted cree que sí? Eso se ha
6: discutido en el derecho penal desde siempre. El, 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 el rigor de las penas desalienta al delincuente y muchos penalistas sabios, doctos, dicen que no.
3: El rigor del sistema desalienta al delincuente. Cuando el delincuente se enfrenta a un sistema que tiene un proceso más pulido de, de procesamiento de delincuentes, que tiene un, un sistema de rehabilitación social o de cárceles más consistente,
2: Respecto a la segunda pregunta que pretende garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para la evaluación, ascenso y sanción a sus funcionarios por medio de un consejo fiscal, Alberto Acosta señaló que existe una trampa, pues esto no aseguraría la independencia del Ministerio Público.
13: Pero esa pregunta no le dota realmente de autonomía a la Fiscalía General del Estado. Porque esa pregunta no asegura lo que tiene que tener no solo la Fiscalía General del Estado, sino la justicia, una independencia en el uso de los manejos, del manejo de los recursos humanos, financieros y tecnológicos. Pero si votamos, eso
6: no le garantiza. Y aquí hay un problema muy grave. Per Perdóneme, pero si votamos no, ¿eh, eh, eh, habrá, habrá habrá habido una negativa. El, el, el saldo final, el resultado final es que el Ecuador votó no a darle garantía, a, a garantizarle la autonomía de la fiscalía.
13: No, no le, Lo que le está diciendo no a esta consulta popular que si analizamos pregunta por pregunta no aborda las cuestiones de fondo y tiene varias trampas. Si decimos, por ejemplo, sí aquí para la fiscalía, ¿Quién va a nombrar este consejo de la fiscalía? La misma Fiscalía General del Estado
1: va a nombrar este consejo. Pero para el ministro Jiménez es necesaria esta pregunta debido a que al momento existe un déficit de fiscales lo que perjudica la aplicación de la justicia en nuestro país.
3: El tema es una cuestión de presupuesto y de procesos administrativos. Hoy por hoy la, la autonomía de la fiscalía está planteada parcialmente dentro de la constitución porque al final del día lo que sucede es que en el consejo de la judicatura pues es el que termina decidiendo los, los temas presupuestarios y administrativos por ejemplo para la designación de fiscales. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? un déficit de 602 fiscales en el país. Y eso contribuye a la mala administración de justicia. Si nosotros no hacemos algo sobre eso, si no empoderamos a la fiscalía, si no establecemos un consejo fiscal que tenga claridad sobre los procesos que tienen que ser llevados de manera más continua. Entonces estamos desprestigiando la calidad de la justicia, quitándole brazos al estado para que pueda pero ser acusador. Y generando procesos de hacinamiento en las cárceles. Entonces, la otra cosa es no hacer nada, pero no podemos no hacer nada. Claro.
2: Y Alberto Acosta fue enfático en asegurar que lo que busca el gobierno con la consulta es un impulso a su gestión que en medio de varios escándalos se ha visto afectada. Esta
13: consulta popular tiene tres objetivos fundamentales, inseguridad ciudadana, democracia y medio ambiente. Uh -huh. No tenemos que andarnos distrayendo con las otras cosas. Yo llego a esta conclusión sin ninguna duda porque he leído y estudiado cada una de las preguntas y creo que cuando aquí planteamos la división entre correísmo y anticorreísmo estamos distorsionando la vida política nacional. El tema aquí de fondo Jorge es si vamos o no a profundizar la democracia con esta consulta popular. Yo creo que la consulta popular, lo único que tiene en mente el presidente de la república es un espaldarazo a su gestión. Estoy casi convencido, Jorge, que el presidente de la república no entiende las preguntas, porque son muy complicadas algunas, y que por eso no sale a defenderlas, sino que plantea el asunto en paquete. Los buenos conmigo, los malos contra mí. Ya.
1: Finalmente, el ministro Jiménez negó que esto sea así y añadió que el gobierno ha hecho lo que está en sus manos para beneficiar en varios aspectos a la población ecuatoriana.
6: Si es que él no llegara a ganar, ¿usted está consciente que el gobierno está prácticamente caído?
3: La verdad es que nunca, nunca nos han preocupado mucho esas definiciones apocalípticas. y Yo creo que es una consulta ciudadana en la que se pronuncia la ciudadanía, este no es un referéndum del gobierno, porque las consultas no salieron del gobierno, salieron de la ciudadanía para pronunciamiento de la ciudadanía. Nosotros hemos sido un gobierno bajo acoso desde el día uno. Eh, sí, entendemos en que... En gran parte por sus propios errores, ¿no? y gran parte por sus Algunos, errores. Algunos, sí, porque ninguna obra es perfectible y no podemos decir tampoco que hemos sido perfectos, pero nosotros sí hemos buscado manejar un tipo de política transparente, honesta, pero, institucionalmente ministro, respetuosa y sobre todo rompiendo con una serie de cadenas del pasado. Ahora pero si gana el no el, el gobierno el
6: gobierno quedaría ¿no? en ruinas. No, de la, de la, derrota, la derrota la derrota política sería paso, muy grande y ahí el pacto Correa Nebot con el señor Isa por atrás tendrían la mesa servida para pegarse un atracón.
0: Quito se transforma con el plan de rehabilitación
5: vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en cierres viales. para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, Municipio de Quito. Autorización número
2: 418 CNE
3: Elecciones 2023.
7: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes. CNE 2023
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional Visítanos y conoce todos nuestros modelos Realiza tu test drive y llévatelo a casa Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba Ibarra y Santo Domingo Ford Quito Motors Quito
3: quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
7: Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en. Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Experto en administración de negocios, inteligencia competitiva, proyectos educativos, entre otras áreas más, Carlos Espinosa es uno pues de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para las elecciones del 5 de febrero de este 2023.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la
1: noticia. El contacto esta hora es con el doctor Carlos Espinosa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre sus razones para pretender llegar al Consejo de Participación Ciudadana en este próximo proceso electoral. Doctor Espinosa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
14: Buenas noches, Fausto, y buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas de FM Mundo.
1: Doctor Espinosa, primero hablemos un poco de usted y su trayectoria, básicamente enfocado, como hemos eh, anunciado en, en los negocios, y ¿Por qué ahora la vida pública o qué trayectoria tiene usted también en la vida pública?
14: Eh, bueno, más allá de la vida pública, yo soy el fundador de eh, la Universidad Metropolitana del Ecuador, vengo trabajando en la academia más de 25 años. Soy el fundador de la Fundación Metropolitana, ambas instituciones sin fines de lucro fundadas por mí y la fundación atiende y siempre hemos trabajado con proyectos de vinculación con la sociedad y hemos tratado de articular el sistema de educación superior, ciencia y tecnología. Unirlo, influir en los cambios de las normativas que beneficien a la ciudadanía. La Fundación Metropolitana también ha trabajado eh, intensamente en, proy en proyectos que permitan visibilizar a los grupos históricamente excluidos. Eso es lo que ha hecho Carlos Espinosa. Eh, y hoy el sistema de educación superior, ciencia y tecnología está totalmente integrado a nivel nacional. Somos 61 universidades y escuelas politécnicas, más de cuatro, más de 307 institutos técnicos y tecnológicos, más de 61 consultorios jurídicos gratuitos a nivel nacional, más de 160 centros de mediación y arbitraje, y todo esto ha construido los proyectos y programas de vinculación con la sociedad más grande del Ecuador. ¿Y por qué? Eh, una, pe una pequeña acotación, Fausto, eh, la función de transparencia y control social que reposa en el artículo 204 de la Constitución, dice claramente que la función de transparencia, es la herramienta del soberano y del ciudadano para poder articular con las otras cuatro funciones del Estado y poder trabajar en esos dos poderes, el poder público y el poder ciudadano ¿Por qué yo pretender soy un llegar... ciudadano que se ha dedicado a la academia
1: ¿Por qué querer ser parte de un organismo que como hemos visto ha sido eh, altamente cuestionado desde su creación ahora no es la excepción y hemos visto lo que ha ocurrido dentro de este consejo ¿Por qué llegar allá?
14: Fausto, esto me llegó a mí por las redes sociales es una publicación de los medios de comunicación donde dice claramente que el 98% de los candidatos, de los 77 mil candidatos que el 5 de febrero van a ir a participar en las elecciones y a los cuales nosotros como ciudadanos estamos convocados a votar, carecen y no tienen título ni, una, ni ninguna profesión, no tienen estudios de ningún tipo. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación a nivel nacional. La fuente es el CNE y la CNCI. Si los académicos y los ciudadanos no intervenimos hoy en transparentar, en consolidar la única función del Estado que le pertenece íntegramente a la ciudadanía, ya sabemos para dónde va el Ecuador. Pero no tenemos no administradores públicos. No tenemos personas preparadas. Es ahí donde la academia tiene que participar y blindar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Ya tuvimos algunas personas y bastante preparadas. Uno está prófugo, otro estaba, está saliendo de la cárcel hoy día. Y eso no es una garantía necesariamente de tener buenos funcionarios.
14: Yo, usted está hablando con Carlos Espinosa Cordero. Tengo una trayectoria de 25 años que usted la puede observar. En el ranking del CNE, eh, soy el más puntuado, 98.5. Son 27 años de mi vida que le he entregado a las instituciones sin fines de lucro, a fundar instituciones de educación superior, a trabajar activamente en programas y proyectos. Y son esos proyectos que hoy ya son parte de todo un sistema integrado del sistema de educación superior y que está articulado con la ciudadanía que va a blindar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Espinosa no lo va a poder hacer solo. Seguramente necesitará la participación de muchos ciudadanos que realmente quieran trabajar. Yo no respondo por nadie, no respondo por sacerdotes que hoy engañaron al pueblo ecuatoriano o profesionales que fingieron ser eh, discapacitados y falsificaron sus documentos. Pero Fausto, lo que sí tengo yo que ser crítico con nosotros mismos es que si ellos llegaron a ese cargo es porque el pueblo votó por ellos. Hoy, el 5 de febrero, no nos podemos volver a equivocar. El riesgo es muy alto el 98% de los funcionarios no tiene un título profesional. Estoy seguro, Fausto, que usted no quiere que el 98% de los doctores de los hospitales no tengan título de doctor. Estoy seguro que usted y yo no queremos que los profesores que educan a nuestros hijos, el 98% no tenga título profesional. Con que tenemos tenga... que ser muy serios. Y tenemos que blindar el Consejo de Participación Ciudadana. Fauto. Ese es mi interés y mi deseo de llegar al consejo.
1: Y creo que a los ciudadanos nos basta con que sean en principio eh, funcionarios transparentes y que no lleguen a, a hacer lo que han hecho muchos de los funcionarios y lamentablemente embarrar de eh, política un organismo que debería eh, ser mucho más cercano a los ciudadanos y por eso precisamente eh, damos a conocer eh, cuáles son los perfiles de quienes aspiran a ser parte de este consejo de participación ciudadana y control social doctor Espinosa le agradecemos por haber estado con nosotros por habernos contaba un poco cuáles son sus, sus ideas y cuáles son sus motivos para eh, estar en esta en esta contienda electoral. Gracias nuevamente.
14: Fausto, un detalle, eh, no son ideas de Carlos Espinosa. este es un proyecto que la academia lo ha estructurado durante los últimos 20 años, estamos articulados con la sociedad civil y es el momento de llegar al consejo de participación ciudadana, y darle la oportunidad a los futuros profesionales, y a la sociedad organizada. Carlos Espinosa está en el casillero 19 en la lista de hombres. Gracias Fausto.
1: Doctor Espinosa, gracias por haber estado con nosotros, ha sido el doctor Carlos Espinosa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le hemos consultado por qué quiere llegar a este organismo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Le mantenemos al día.
2: Un juez de garantías penitenciarias de Ambato aceptó el pedido de prelibertad del exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Él cumplía una pena de ocho años de condena en el Centro de Privación de Libertad de Tunguragua por el delito de cohecho, parte del caso Sobornos 2012-2016. En lugar de la prisión, el magistrado dispuso a Mera que cumpla la medida de presentación periódica una vez por semana en una cárcel del Guayas. Él no deberá usar un dispositivo electrónico o grillete.
1: Revisamos otra información, 30 allanamientos en tres provincias del país dejaron 21 detenidos que pertenecen a las bandas delictivas de Los Lobos, Choneros y R7 y que estarían vinculados a los ataques terroristas del pasado noviembre. En Notimundo al día, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, destacó el trabajo articulado con la Fiscalía e informó que con estas detenciones se culminan con éxito tres meses de investigación. Salinas también hizo un llamado a que la justicia actúe
15: con responsabilidad. Ya la, la, los, las investigaciones que llevamos, un grupo fue desarticulado también en Guayaquil de perteneciente a los Chone Killers que participó en los atentados de Durán, estas personas que algunos de ellos estarían involucrados en, en acciones de Santo Domingo, pero estaban vinculados también a extorsión, buscaban eh, eh, información de personas. Eh, les empezaban a extorsionar y también actuaban con mucha violencia en, en, en asesinatos, eh, comercio de drogas. ¿Cómo eh, se detectó de las
5: pistas para dar con esta gente?
15: Bueno, son investigaciones que salen de denuncias, que salen del de trabajo de, de nuestras unidades, sobre todo estuvo la OIAD, nuestra unidad delincuencial que maneja técnicas especializadas y se va armando los casos. Hubo un trabajo de fiscalía, un trabajo coordinado. La fiscalía dio todas las, 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 eh, las facultades que tiene para poder realizar algunas acciones técnicas y algunas acciones operativas de investigación y en tres meses hemos dado los resultados que esperábamos.
2: En relación a la declaratoria de que la minería ilegal es una amenaza contra la seguridad del estado, Salinas explicó que esta medida permitirá plantear estrategias en el área legal y operativa que permitan frenar la actividad extractiva que continúa devastando la Amazonía ecuatoriana y otras zonas del país.
15: El presidente está totalmente preocupado y, y por eso es que eh, en, la, en, la, en la exposición que se hizo en el COSEPE eh, precisamente termina con la declaratoria pública de que es una amenaza. ¿Y qué significa eso? Significa primero poner el compromiso del estado para luchar contra la minería ilegal, mirar algunas estrategias que están enmarcadas en el ámbito legal, en el ámbito operativo, en el ámbito de, de coordinación operativa. Nosotros creemos que la naturaleza merece, merece esta declaratoria y vamos a enfrentar no solamente eh, a la, a la mini ilegal, sino a toda la cadena de suministros, lo que hablamos del control del combustible, el control de la maquinaria, normas más estrictas para que pueda movilizarse de un lugar a otro.
1: La policía incautó más de una tonelada de cocaína escondida en un contenedor con banano de exportación en uno de los puertos marítimos de Guayaquil. El contenedor con fruta de exportación tenía como destino Bélgica en Europa. Según Yuri Narváez, subdirector nacional antinarcóticos, el cargamento tiene un valor en nuestro país de alrededor de 3.4 millones de dólares. Sin embargo, en Europa, el valor del cargamento bordea los 80 millones.
2: La policía encontró y destruyó tres pistas clandestinas en terrenos ubicados en Chandú y Salinas, provincia de Santa Elena, que eran utilizados para el envío de droga al exterior. Las narcopistas tenían entre 800 y 900 metros de longitud y resultaban idóneas para el aterrizaje de aeronaves livianas que son utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades investigarán a los propietarios de los predios, quienes deberán explicar si tenían conocimiento de que sus propiedades estaban siendo utilizadas para acciones ilegales
1: y tres policías que brindaban sus servicios en la penitenciaría del litoral fueron atacados en el sector de Nueva Prosperina al noreste de Guayaquil, al noroeste de Guayaquil, dos funcionarios resultaron heridos y uno falleció producto de impactos de bala en su cabeza el comandante general de la policía Fausto Salinas informó que ya se aprendió a los ocho presuntos sospechosos de la emboscada
2: en otro ámbito de la información, presten mucha atención porque el municipio de Quito ha informado que los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida Amazonas en el tramo desde la avenida Río Coca hasta la Gaspar de Villarroel iniciarán la noche del lunes 30 de enero, desde las 21 horas hasta las 5 horas del día siguiente y se extenderán hasta el 9 de abril. La jornada de trabajo durante el día está prevista desde las 7 horas hasta las 17 horas, tiempo durante el cual la Agencia Metropolitana de Tránsito coordinará los cierres viales y la circulación del tránsito vehicular por las rutas alternas.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió al Congreso que adelante las elecciones para este 2023. El Legislativo ya aprobó un pedido para que los comicios sean en abril del 2024. Sin embargo, dos bloques del Parlamento propusieron que se lleven a cabo este año. Además, la mandataria aseguró que no tiene intenciones de mantenerse en la presidencia. Y
7: esta nos va a sacar de este atolladero en el que estamos adelanto de elecciones, renuncia a Dina Boluarte, vacancia a Dina Boluarte están generando más crisis y no están pensando en todo este problema que está generándose con estas movilizaciones de un sector violentas. Que se adelante las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros desde el Ejecutivo estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder, si estoy acá
2: es porque asumí mi responsabilidad constitucional.
1: Más información. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró en su cuenta de Twitter que el Estado se comprometió a reparar a las víctimas de las manifestaciones en 2020 y 2021 en contra del gobierno del expresidente Iván Duque, que dejó más de 80 personas fallecidas. El anuncio lo dio luego de una reunión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la Casa de Nariño. Y hasta aquí, Notre Mundo Estelar, en esta semana que ha estado llena de noticias. Polémicas algunas.
2: Así es, esperamos que disfruten de un agradable fin de semana. Nos vemos hasta el próximo lunes a esta hora.
1: Buen fin de semana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Doki Mundo Estelar. Con el auspicio de.
3: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Por Quito Votos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.